0: Voilà. Mais écoutez, comme vous le savez, ce matin, notre sujet, c'est le sujet de David et Bathsheba. David et Bathsheba, sous-titre « Le péché sexuel et ses terribles conséquences ». Alors, je vous invite à lire quelques versets, juste pour nous mettre dans le bain, de Samuel 11, et je vais lire à partir du verset 1, juste pour nous aider à nous situer. « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne », David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit « N'est-ce pas Bathsheba « Fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien ?» Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle le fit dire à David, « Je suis enceinte. » Verset 14. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri, donc le mari de Bathsheba, au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il s'avait défendu par de vaillants soldats. Les hommes de la ville furent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hétien fut aussi tué. Alors nous arrivons aujourd'hui à notre sixième étude sur la vie du roi David. Et comme vous le savez, dans 1 Samuel 13, 14, le fil conducteur de cette série que nous faisons est ce verset. L'Éternel, parlant de David, s'est choisi un homme selon son cœur. Les différents événements dans sa vie nous montrent cet aspect de l'homme comme quoi il avait un cœur selon Dieu. Il aimait profondément Dieu. Et aujourd'hui, nous arrivons peut-être et tristement à l'événement pour lequel le roi David est le plus célèbre dans le monde. Son adultère avec Bathsheba. Mais John tu as dit que le fil conducteur sur la vie de David est le fait qu'il avait un cœur selon Dieu. Oui, c'est exact. Et justement, ce que nous voyons au travers de cet exemple de David est que même les hommes qui sont le plus proches de Dieu peuvent parfois agir stupidement, pécher gravement et payer de lourdes conséquences pour leurs actions. En fait, c'est assez intéressant. 3000 ans plus tard, ce que nous sommes aujourd'hui, ce péché-là, le péché de David et Bathsheba, provoque encore le blasphème, si on peut dire, des ennemis de Dieu. « Voici, disent-ils, l'homme, selon le cœur de Dieu, mon œil. » Vous n'êtes que des hypocrites. Très facile de blâmer l'hypocrisie de David ici, et à forte raison. Mais écoutez bien ce que je vais dire. Ce qui est merveilleux avec la Bible, c'est que la Bible ne tente pas de cacher ce péché, n'essaye pas de faire passer l'homme pour mieux qu'il est, n'essaye pas de le blanchir. David, oui, était un vrai homme de Dieu. Vous allez voir dans quelques minutes pourquoi je dis cela. Mais il a aussi péché gravement. Et c'est justement un des arguments de l'inspiration de la Bible. Oui, parce que si c'était des hommes qui avaient simplement essayé d'écrire un livre, Dieu, s'il avait été écrit vraiment que par des hommes et pas par le Saint-Esprit, eh bien, ils auraient fait passer des hommes pour des saints. Non. Non, c'est intéressant. La Bible montre que David a péché gravement et qu'il a été puni gravement par Dieu. La Bible nous donne en plus tous les détails. La Bible n'essaye pas de le disculper de sa responsabilité. Donc, il n'y a que Dieu qui peut écrire un livre inspiré et donner tous les détails du côté faible d'un homme. Donc, voyons le récit de David et Bathsheba. J'ai donné le sous-titre « Le péché sexuel et ses terribles conséquences ». Nous allons examiner ces deux chapitres, 11 et 12, en cinq grands points. On va revoir le péché de David, la réprimande de David, le pardon de David, les conséquences pour David et la grâce de Dieu à l'égard de David. Et il y a beaucoup à apprendre de cet événement. Donc, attaquons. Numéro 1, le péché du roi David. Et là, je vais m'attarder pas mal sur ce point-là, avec quelques sous-points pour essayer de comprendre ce qui se passe. D'accord Alors, numéro 1, sous le premier point, « La procrastination du roi David » Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est le terme que j'utilisais. Regardez les versets. « L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. » Mais David resta à Jérusalem. Donc dans ce premier verset, nous apprenons que c'était le temps où les rois allaient en guerre. À l'époque de David, il y avait des saisons pour la guerre D'habitude, juste après la pluie des, du printemps. On sait que dans la guerre du Vietnam, par exemple, les saisons de pluie étaient telles que les véhicules des soldats ne pouvaient plus avancer. Ils sont bourbés dans la boue. Donc, ils se sont dit, voilà, on, on fait une pause et on attend que la saison des pluies passe et ensuite on repart avec la guerre. Donc, ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. On apprend que David envoie Joab. Joab, c'était son chef d'armée. Et bien sûr, son armée pour aller détruire Amon Rabat était à la capitale des Ammonites, et c'était donc des ennemis acharnés d'Israël. Alors c'est intéressant, les rois d'habitude prenaient la tête de leurs propres armées, mais ici on apprend ce petit détail, mais David resta à Jérusalem. Pourquoi Eh bien la Bible ne nous le dit pas. Mais moi j'ai une idée. En chronique 15.1, passage parallèle, nous dit ceci, je vous le dis, c'est tout simple. David se bâtit des maisons dans la cité de David. David venait de se bâtir, parce qu'il venait d'arriver à, à, à Jérusalem, comme vous le savez, il avait amené l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Et il venait de se bâtir des maisons, des maisons plurielles, nous dit ce verset, et des maisons certainement extrêmement confortables et luxueuses, dignes d'un roi. Voulait-il tout simplement en profiter nous ne le savons pas, mais ce n'est pas impossible. Et si tel en est le cas, sa prospérité aurait été un des pièges pour lui, comme cela l'a été pour beaucoup de gens depuis. Quoi qu'il en soit, le verset 1 nous donne l'impression que David n'était pas là où il devait être. Il est resté à Jérusalem, ça c'était sa première grosse erreur. Il aurait dû être avec son armée. Et c'est vrai, le péché sexuel arrive souvent lorsqu'on n'est pas là où on devrait être. On se permet ainsi d'être distrait, d'être tenté, de changer de direction. Attention. Deux. deux. La tentation du roi David. La tentation du roi David. Verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Alors peut-être vous ne comprenez pas comment... C'était possible, mais il faut aller à Jérusalem pour voir, en fait. C'est l'occasion d'y aller, c'est vraiment intéressant, parce que qu'on le comprend tout de suite. La ville de David était construite sur une sorte de colline, et encore aujourd'hui on le voit, c'est une colline, et lui, sa maison était tout en haut. Et de coutume, à cause de la chaleur, il y avait des toits plats, on le voit encore aujourd'hui, qui servent d'espace de vie, surtout les soirs, lorsqu'il fait frais. Tout le monde sort dehors et profite de la fraîcheur du soir, et vit sur leurs toits. Donc, les maisons de dessus voient les terrasses des maisons en dessous. C'est aussi simple que ça. Donc, David n'arrive pas à dormir. Est-ce que c'était à cause de la chaleur Ou est-ce que peut-être il se sentait coupable de ne pas être avec son armée Ou peut-être c'était par rapport à ce qui se passait là-haut sans vraiment le savoir Bref, il se lève. Certains pensent que c'était l'après-midi, une sieste, d'autres pensent que c'était le soir. Tout ce qu'on sait, c'est que si c'était le soir... On voyait bien, parce qu'il a vu. Bref, il monte sur son toit, et là se promène, et de manière inattendue, il surprend, où il voit une femme, nue apparemment, qui se baigne, sur un toit en dessous du sien. Et c'est intéressant que la Bible est très claire, il est dit qu'elle était très belle de figure. L'idée dans l'original, c'était simplement qu'elle était super jolie, elle était parfaite. C'était une femme dont la beauté physique était frappante. Même terme utilisé par exemple pour Rebecca dans Genèse 24-16. Vraiment une belle femme. Aussi de Esther dans 2-7. Alors je trouve des, ces détails très intéressants. On apprend dans 1 Samuel 16-12 que la Bible décrit David comme un bel homme. Ah, bel homme, belle femme. Beau mec, belle fille, on pourrait dire. Bref, la vue du corps nu de cette belle femme qui prend un bain sur le toit inférieur au sien excite David sexuellement. Alors la question se pose. Bathsheba était-elle complètement innocente dans l'affaire la Bible met la faute clairement sur David pour le péché d'adultère qui va avoir lieu. Mais il n'est pas impossible qu'elle fût pas totalement innocente. Lorsqu'elle se baignait nue, ne réalisait-elle pas vraiment que dans le palais du roi, il y avait une vue directe sur elle et sur son bain Je ne sais pas moi, ça me paraît quand même invraisemblable que non. N'aurait-elle pas dû être un tout petit peu plus discrète et pourquoi est-ce qu'elle est en train de prendre un bain en public Est-ce qu'il y avait une sorte de provoque On ne sait pas. Rien ne le suppose, mais rien ne le suppose pas. Donc je pense que la question est légitime. 3. 3. La décision du roi. Verset 3. Et mes amis, voici la première grosse erreur de David. « David fit demander qui était cette femme. » Et on lui dit, « N'est-ce pas Bathsheba, d'Eliam, femme d'Uri, le Étien? Voyez » Voyez-vous, David n'a pas fui la tentation après son premier regard. Il a nourri sa curiosité. C'est intéressant. Jacques 1,15 nous dit ceci, « La convoitise lorsqu'elle a conçu enfante le péché. » Certes, tout homme peut être confronté à voir quelque chose de tentant, comme la nudité d'une femme. Aujourd'hui, c'est très facile, sur Internet, dans une revue, à la télévision, à une piscine ou à la plage. Bref, la nudité de nos jours est abondante et publique, difficile de s'en protéger. La question n'est pas si nous allons être exposés d'une manière ou d'une autre à cette nudité, et donc à la tentation. Bienvenue au monde réel C'est impossible de l'éviter aujourd'hui la question qu'on doit se poser c'est qu'allons-nous faire une fois tenté c'est là où l'enjeu se fait et se trouve que les désirs d'un homme ou d'une femme peuvent être enflammés par un regard on peut le concevoir mais que fait-on à cet instant précis ben voyons ce que David fait il voit cette femme il est excité sexuellement qu'est-ce qu'il aurait dû faire Son erreur, c'est qu'il a demandé qui était cette femme. Il se rapproche de la tentation. Je vais vous montrer un verset absolument incroyable. Job 31, je vais vous lire. Hein. Job 31, 1. Job, hein, il révise sa vie pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Il dit ceci. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Donc il réfléchit sur comment lui l'a traiter le problème de la tentation sexuelle dans sa propre vie, il dit « j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge ». Super intéressant ce qu'il dit. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Et voici la différence entre une tentation et un péché. Le fait qu'on puisse un jour voir une vierge et tenter, ok. Mais d'arrêter son regard, là ça devient péché. Matthieu 5, 28, Jésus l'a dit comme ceci, lui, « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, le fait qu'on voit peut-être une femme nue, c'est une chose, mais pour la convoiter, pour la désirer, pour la voir, même dans son cœur, il dit, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors voilà son problème. David fit demander qui était cette femme. Au lieu de fuir, il suit. Il suit son regard. Alors c'est qui? N'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Étien On apprend que le mari de cette femme est Uri, un Étien. Il était donc étranger, peut-être un mercenaire. Et donc David apprend en plus que cette femme est une femme mariée. Important, les est marié. Et malheureusement, sa passion de la chair lui fait perdre toute raison. Et le sentiment d'interdit, apparemment, excite encore plus ses passions. Et ce qui est encore plus triste, c'est l'intégrité du, du riz, son, le mari de Bachéba. Son nom veut dire Yahvé, ma lumière. Bien qu'il est étranger, il adore Dieu d'Israël. On le verra dans quelques minutes. Il était bon, il était zélé pour Dieu, il était fidèle au roi, fidèle serviteur de Dieu et du roi. Il était loyal à 100% au roi David. Écoutez, c'est la femme d'un homme loyal et fidèle avec qui David va commettre la lutte tard. quelque part. C'est la femme de son ami. Et verset 4 n'est vraiment pas beau. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. David aurait dû fuir à ce moment la tentation, mais il laisse son cœur s'envoler de passion pour cette femme mariée. Pendant un instant de stupidité et d'inconscience, il se laisse aller. Il l'a fait chercher. Donc d'autres personnes sont au courant, mais non. Elle vient et le texte nous dit tout simplement « il couche avec ». Ils ont des relations sexuelles ensemble. Rien ne suppose dans le texte qu'il l'a prise de force ou qu'elle aurait hésité à venir vers lui, on ne sait pas. Tout semble pointer dans la direction qu'elle était peut-être complice de ce péché. Ceci dit, David prend l'initiative et comme j'ai déjà dit, la Bible pointe à lui comme responsable ultime ici. Et moi je crois que David a fait une très très grosse erreur que toutes les personnes qui pêchent sexuellement, je pense, font, il ne s'est pas posé la question suivante. Il ne s'est pas posé cette question. Quelles seraient les conséquences si ce péché était découvert Je commets l'adultère. Quelles seraient les conséquences si je commets l'adultère vis-à-vis de moi-même, de mon conjoint, de mes enfants, de mes parents de mon église, dans mon travail, vis-à-vis -vis de mes voisins, si c'était su publiquement que l'adultère avait eu lieu, quelles auraient été les conséquences et aussi vis-à-vis -vis de Dieu Est-ce que David ne s'est pas posé cette question Apparemment pas. Il s'est laissé enflammer il ne s'est pas posé cette question. Moi, je trouve intéressant la clarté, la transparence de l'événement. Moi, je suis toujours étonné lorsque nous sommes appelés, malheureusement, à parfois discipliner quelqu'un dans l'Église, où nous donnons le nom et la nature du péché selon les critères énoncés dans Matthieu 18, 15 à 18, la réaction de certains. Ils disent « Mais comment pouvez-vous faire cela Comment est-ce que vous pouvez annoncer le nom et la nature du péché de cette personne publiquement ?» Moi, je trouve intéressant que non seulement ici, il y a le nom des pécheurs, le roi David, eh bien, Sheba, plus tard, on le verra. Mais il donne également la nature de leur péché, de manière publique, transparente, détaillée, et ça, ajouté dans les pages de l'écriture inspirée par Dieu, et ça fait 3000 ans qu'on lit ce péché dans la Bible. C'est quand même intéressant, je trouve. Bref, ce qui est intéressant et important ici, c'est que David a cédé pendant un instant de passion de sa chair. Et les conséquences pour lui ne seront pas moins que désastreuses et pour le reste de sa vie. Ça, C'est intéressant, il y a un petit verset dans 1 Corinthiens 7. Il y a quelque chose avec un péché sexuel, mes amis, qui colle à la peau pour le reste de la vie. En 1 Corinthiens 7, 18 dit ceci, « Fuyez la débauche sexuelle. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché hors du corps ». Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Il y a quelque chose avec le péché sexuel qui se colle à la peau de la personne et ne le quitte jamais. Écoutez Proverbe 6.32. J'ai découvert ce verset ce matin. Il est époustouflant. Écoutez bien. Proverbe 6.32 et 33. « Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. » Déjà. T'es fou. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'y aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Une fois qu'il est su que tu commets l'adultère, ça part jamais. Les autres péchés, à la limite, on peut oublier mensonge, vol peut-être. Adultère, jamais. Jamais. Et es toujours libellé, adultère, pour le reste de ta vie. C'est intéressant. Écoutez, si David avait été en campagne avec ses hommes, il n'en serait pas là. Ça fait peur, hein Pouf. Incroyable. Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher et vint, il vint vers lui, il coucha avec elle et après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Selon Lévitique 15-18, les relations sexuelles rendaient un couple impur jusqu'au soir. Bathsheba pensait que son devoir était d'observer ce statut scrupuleusement après ce péché, bien qu'il n'a pas renoncé à commettre ce péché sexuel. C'est comme s'il essayait de se, de se laver par la religion. Là. 4. La constatation du roi. Verset 5, cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Aïe, 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 imaginez mes amis. Il commet la luthère. et là, le cauchemar le plus invraisemblable vient d'arriver. Elle tombe enceinte. Jamais David n'aurait-il imaginé ça. Est-ce qu'il ne s'est pas posé la question Je pourrais commettre la luthère. elle pourrait ce soir tomber enceinte. C'est possible est-ce qu'il ne s'est même pas posé cette question Apparemment pas. Aujourd'hui, facile, il appellerait, il dirait, écoute, avorte ou prends la pilule du lendemain, ou le RU386, je crois que ça s'appelle, non Liquide. Ben, non. Pas elle et pas à cette époque. Que fait-elle Elle avertit David et ainsi lui demande de prendre les dispositions nécessaires pour éviter les conséquences dérives de leur péché, du fait que la loi prescrivait... Allez voir, allez avec moi, Lévitique 20 les malheurs de David ne font que de commencer, d'accord vingt 20.10. La loi, elle est super claire par rapport à l'adultère. Écoutez bien, vingt 20.10. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, virgule. S'il commet un adultère avec la femme de son prochain, virgule. Écoutez bien. L'homme et la femme adultère seront punis de mort. Peine capitale dans l'Ancien Testament pour les deux adultères, l'homme et la femme. Claire et net. David le savait, puis elle aussi. Tout d'un coup, il a la trouille. 5. La frustration du roi David. La frustration du roi David. Verset 5, cette femme devant enceinte, elle fit dire à David « Je suis enceinte. enceinte. » Bon, alors, ce n'est pas dit là clairement qu'il est frustré, mais on le sait par rapport à ce qui suit. D'accord Il est vraiment frustré. En fait, il plonge vraiment dans un moment de grand tourment. Et ce qui est incroyable, c'est que maintenant, l'homme qui a un cœur selon Dieu, plonge dans plus de péchés, et essaye de concocter un moyen bas, lâche, pernicieux et méchant pour tenter de, dis, de se disculper de toute culpabilité. Et là, point 6, la machination du roi David. Écoutez, là, franchement, c'est incroyable, c'est dans les pages de l'écriture, ça. Ça va aller très vite. 6. Alors, David expédia cet ordre à Joab, donc son chef militaire, qui est sur le champ de bataille, « Envoie-moi Uri le Hétien, et Joab envoya Uri à David. » David a, un, a une idée. Uri, donc, marié de Bathsheba, rentre, rentre du front. Il vient. On ne sait pas exactement quel prétexte il donne, mais on a l'impression que il donne un prétexte. Écoute, j'aimerais avoir des nouvelles sur la guerre. Comment ça se passe Parce qu'au verset 7, Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Écoute, envoie Uri parce que j'aimerais avoir des nouvelles sur la guerre. Mensonge. Mensonge total. Il s'en fiche de la guerre. Sinon, il y serait. Et regardez ce qu'il fait maintenant. Puis David dit à Uri. « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Se laver les pieds, c'était une manière de décrire un moment de détente, puisque ceux qui rentraient chez eux se lavaient les pieds de la poussière de la route. « Écoute, uh, Uri, tu es fatigué, tu es un bon soldat, rentre chez toi, lave-toi tes pieds, repose-toi. » Écoutez, moi je crois que le truc qui me choque le plus ici, c'est la fin du verset 8. Regardez ce qu'il dit, « Uri sortit de la maison royale, et il fut suivi d'un présent du roi. Et dans le hébreu, ce présent semble être tenez-vous bien un beefsteak. Un beefsteak, un gros morceau de viande. Il dit il écoutez fatigué. Tiens, écoute. Je t'ai préparé super barbecue. Tu rentres à la maison, tranquille, tu vas chez toi, ton épouse t'attend, vous faites une super soirée ensemble les deux. J'ai tout préparé. C'est ce qu'il est en train de faire David, il est en train d'espérer qu'Uri va aller rentrer chez lui, que lui coucherait avec sa femme afin que lui pourrait être considéré après coup le papa de l'enfant et pas David qu'il a en fait conçu en adultère. Chute libre de David là. Mais Uri, verset 9, se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et ne descendit point dans sa maison. Ah, en même temps, Uri ne rentre pas à la maison. Il reste à la porte du roi, avec tous les autres. Mais pourquoi Les raisons évoquées, on informe à David, on lui dit. Alors, en plus, alors il y a des gens qui, qui guettent Uri pour voir ce qu'il fait. Ah, mais vous, vous rendez compte C'est comme si vous, je sais pas, vous vous, vous, vous envoyez un, un, un détective pour voir ce qui se passe. C'est exactement ce qu'il fait. Détective là. On dit à David, David il est pas rentré, Il n'a pas été couché avec sa femme. Ah, mince. Et alors on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. David dit à Uri, alors il le fait ramener. N'arrives-tu pas de ce voyage Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison Mais c'est quand même incroyable. Mais pourquoi tu n'es pas rentré chez toi Pourquoi tu n'as pas passé une belle soirée avec ta femme, avec le beefsteak que je t'ai donné C'est ce qu'il dit au verset 10. Et Uri répond verset 11, L'arche. Et Israël et Judas habitent sous des tentes. Monseigneur Joab et les serviteurs de Monseigneur campent en race campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant. Et quand ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Alors la question se pose, est-ce que là, Uri est en train d'accuser David, de le piquer, de lui dire, David, moi je suis là haut en train de me battre. Et toi tu es ici dans le luxe, tu crois que moi je vais venir et vivre dans le même luxe que toi tu vis quand toi tu devrais être là-haut Certains même pensent que, puisque des gens savent hein, qu'il y a eu cet adultère, peut-être que Uri même le sait. On ne sait pas, c'est des arguments au silence ici. Alors il dit, ben non. Non, moi, je ne peux, peux pas y rentrer. Yuri dit Je ne peux pas rentrer et passer une super belle soirée avec, mes, avec ma femme lorsque je sais que tous mes amis là-haut sont en train de galérer au champ de bataille. Eux n'ont ne, ne, ne pas ce privilège. Alors, il dit non. La chute continue. Verset 13 David l'invita à manger et à boire en sa présence. Alors, il dit Écoute, je comprends, c'est très bien, Yuri. Viens, viens, on va manger ensemble, toi et moi. Viens à la table du roi. Et regardez le verset 13 David l'invita à manger et à boire en sa présence. Et il l'enivra. David enivre, vas-y, enivre, enivre, enivre Uri. Allez, encore un verre. Allez, vas-y, euh, oui, vas vas-y, vas-y. Et le gars, il devient complètement rond, quoi. C'est apparemment ce qu'il. Il l'enivre. Vous savez, c'est dur, hein vous êtes à la table du roi, le vin est bon, c'est le meilleur. Allez, un petit coup. Et tac, il, il se fait enivrer. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Même s'il était enivré, il n'est pas rentré à la maison. Alors maintenant, on arrive au fin fond de la descente vertigineuse de David. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Donc, il écrit une lettre, il demande à Uri de prendre cette lettre, de l'amener à Joab. C'est Uri qui tient cette lettre. Il écrivit dans la lettre, verset 15, « Placez Uri au plus fort du combat, retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Meurtre prémédité. tuez là par le biais d'une bataille inventée. Parce que ce n'était pas le juste scénario pour une guerre. Il a fait exprès. Joab, qui est maintenant complice, verset 16, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il s'avait défendu par de vaillants soldats. Donc il met Uri au point le plus faible de son armée, là où il savait qu'il y avait les plus forts de l'autre camp, pour être sûr qu'il meure. Et les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Hétien fut aussi tué. C'est incroyable. Deutéronome 27, 24 dit ⁇ Maudit soit celui qui frappe son prochain en secret. Et tout le peuple dira ⁇ Amen ⁇ Dans Exode 20, Verset 12, celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûche et que Dieu l'a fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon hôtel pour le faire mourir. David était coupable deux fois de la peine de mort, pour adultère et pour meurtre prémédité. Alors, le complot est mis en place. Joab, verset 18 envoie un messager pour faire rapport à David, que tout s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager. « Quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et dira-t-il « Pourquoi vous êtes-vous approché de la ville pour combattre Ne savez-vous pas que l'on lance très haut de la muraille ?» Donc, il avait peur que David allait se fâcher parce qu'il connaît comment se battre. Il ne faut jamais se rapprocher d'une ville forte parce qu'ensuite, on va t'attaquer depuis le haut de la ville. « Qui a tué Abimelech, fils de Jérubabèche « N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut de la muraille un morceau de meule de moulin et n'est-il pas mort à Thébète Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille Alors tu diras, euh, ton serviteur Uri le Hétien est mort aussi. » Ah bon, ben dans cas -là, bon, dans ce cas-là, c'est bon. Dans ce cas-là, je vous excuse, c'était la bonne chose à faire, parce que ce qu'on voulait vraiment, c'est que Uri meure. Le messager est parti et à son arrivée, il fit... Rapport à David de tout ce que Joab lui avait ordonné, le messager dit à David, « Ces gens ont eu sur nous l'avantage, ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs, nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. » Verset 24, « Les archers ont tiré du haut de la muraille sur les serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri le Hétien est mort aussi. » Et Regardez la réaction de David, il vient l'apprendre. Il y a plusieurs personnes qui sont mortes, dont Uri. David dit au messager, « Voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné par cette affaire, car l'épée d'abord, tantôt l'un, tantôt l'autre, l'attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. Il dit, c'est la guerre. La nature de la guerre. Quand tu dois faire quelque chose, il y a des gens innocents qui meurent. C'est pas grave. C'est comme ça. Voilà ce que le péché fait. Tu deviens insensible à la réalité, quoi, complètement. Donc, Urimor... Meurt, verset 26, la femme du riz. Donc, ça c'est, oui, on est encore dans ce point. La femme du riz apprit que son mari était mort et elle pleura à son mari. Là, on a l'impression que c'est vraiment un, un pleur authentique. Il verset 27, quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. L'union du roi David, ça c'est le point 7. Donc, devant sa femme, est et elle lui enfanta un fils. Et l'enfant reste sans nom. Nous savons selon le verset, chapitre 12, verset 18, qu'il ne vivra que sept jours. Alors regardez la fin du verset 27. Attention, attention, c'est incroyable. Ce que David avait fait, déplut à l'éternel. Vous savez, nous pouvons croire que notre péché ne nous regarde qu'à nous. Moi, je fais ce que je veux. Je réponds à personne. Faux. Ne nous trompons pas. Le Seigneur voit parfaitement ce que nous faisons. Et lorsque nous péchons, cela déplait à l'éternel. Il ne faut pas arrêter cette petite phrase. Le péché de David n'est pas resté sans son conséquence. Vous savez, jusqu'ici, la vie de David, c'est une vie de succès, une vie de triomphe, une vie de bénédiction. David est Goliath. Il devient roi. Méphibosheth, l'arche de l'Alliance, incroyable. Mais à partir de maintenant, mesdames et messieurs, les troubles ne quitteront plus David jusqu'à la fin de sa vie. Et la seule chose que David avait oubliée, il, il s'est dit, bon, moi, j'ai pu cacher mon péché de tout le monde. Mon petit plan là-haut, avec Joab et Uri, a marché. Tranquille, bon, j'ai quelques personnes qui savent, mais ils sont fidèles. Ils ont joué le jeu avec moi. Tranquille, je suis en paix. Ah bon Ce que David avait fait, déplut à l'éternel. Il a oublié un petit truc. Dieu voit tout. Dieu voit tout. Deuxième grand point du message. La réprimande du roi David. Alors attention, là ça commence à chauffer. D'accord C'est incroyable. Le verset 1. Regardez la suite du dernier verset du chapitre 11, verset 12, 1, l'Éternel envoya Nathan vers David. Je lis avant, ce que David avait fait depuis à l'Éternel, on passe au prochain verset, l'Éternel, donc, envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit. Pour ceux qui pensent que l'Éternel ne s'implique pas dans les affaires des hommes, détrompez-vous. Alors, j'aimerais... Que vous sachiez une chose incroyable que j'ai découvert encore cette semaine en étudiant, c'est entre le verset 27 du chapitre 11 et le verset 1 du chapitre 12. Combien de temps s'est écoulé? Presque un an. Parce que l'enfant vient de naître. Donc il y a un an qui se passe entre ces deux versets. Et c'est un an plus tard, disons neuf mois plus tard, que l'Éternel envoie un prophète pour confronter le roi David et pour lui annoncer le châtiment qu'il allait subir, qu'il devait subir. Le prophète est venu après la naissance de leur fils. Alors pourquoi, je me suis posé la question, pourquoi ce délai alors moi je pense que la réponse se trouve au psaume 32, parce qu'à la fin de cette histoire, David va écrire deux psaumes de confession, le psaume 32 et le psaume 51. Mais regardez ce qu'il dit au psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'éternel n'impute pas l'iniquité. Dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Regardez ce qu'il dit au verset 3. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. » Moi, je pense que Dieu a attendu un an pour que David réalise de lui-même le poids de son péché, le poids de sa culpabilité. David n'était pas prêt, juste au moment où il a pris Bathsheba, de recevoir la réprimande. David explique qu'il avait essayé de cacher son péché, de se taire, de ne pas le confesser. Mais le résultat, regardez le verset 10 beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Voilà, c'est un homme qui est plein de douleurs, de fatigue, de gémissements. Il se sentait au verset 9 comme un cheval ou un mulet sans intelligence, il le dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, ou les brides avec un frein ou un mort dont on les part et qui ne s'approche point de toi. Il dit non, moi j'étais trop dur, je ne pouvais pas comprendre et je ne pouvais pas être confronté, donc Dieu laisse, Dieu laisse, il fallait qu'ils devienne brisés. Et le verset 11 nous fait penser que la joie avait complètement disparu de sa vie ainsi que l'allégresse. Il dit juste « Réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse, poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Mais ce n'était pas son cas. Et donc apparemment, lui c'était tout le contraire. Le psaume 51 aussi nous décrit, je crois, son état pendant cette année d'attente. Au verset 10 « il dit « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Ben, » Il est triste, il est brisé. Il n'y a pas d'allégresse, il n'y a pas de joie chez lui. Il se sentait éloigné de Dieu. Verset 13 « Ne me rejette point loin de ta face, ne me retire point ton esprit saint. » Je crois qu'il avait l'impression même « Mais écoute, Dieu, tu es où J'ai l'impression qu'il n'y a plus Dieu, il n'y a plus Saint-Esprit, il n'y a, saint a plus rien. » Il avait perdu toutes ces choses, alors bien sûr le Seigneur ne l'avait pas quitté parce que le Seigneur l'aimait, et on le voit, et il intervient, mais un an plus tard, verset 17, on apprend qu'il avait arrêté de louer le Seigneur. « Seigneur ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » Ça veut dire que depuis un an, plus rien, plus de louange. Ben, tu ne peux pas commettre ta l'utère et louer le Seigneur, c'est incompatible. Et je pense qu'il se sentait coupable du meurtre d'Uri. Verset 16, oh « Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé. » Il a réalisé « J'ai commis un adultère et j'ai commis un meurtre et je mérite la mort et par la grâce de Dieu, je suis encore vivant. Pendant un an, Dieu a lentement brisé cet homme, lui enlevant la joie, l'allégresse, bien fait. Il est devenu un homme cassé, brisé, culpabilisé, retiré, craintif. Moi, je me demande quelle était vraiment la nature de cette nouvelle relation maritale avec sa femme. Moi, je ne pense pas que ça devait être au top cette année-là. Et en plus, elle était enceinte. Et moi, je crois que la question qu'on devrait se poser, c'est, enfin, nous, mais lui aussi, mais nous, bien sûr, on devrait tous se poser ça. Valait-il la peine de céder à une heure de plaisir sexuel avec cette femme Les conséquences valaient-ils vraiment la peine Déjà, intérieurement. Alors, on va voir dans quelques minutes que le pardon est possible pour les péchés les plus horribles, mais qu'il y a toujours des conséquences à subir et que la joie du pardon prend parfois très longtemps pour se faire sentir chez une personne qui a commis de grands crimes et qui est pardonnée par Dieu. Alors on revient au texte. Regardez, c'est trop incroyable. L'Éternel envoya Nathan vers David. Écoutez, tout ce que j'ai à dire par rapport à Nathan, c'est ceci. Chapeau. Chapeau. Le courage d'aller confronter un roi. Le roi, il fait ça, t'es mort. Mais il y va. Alors, il a une technique assez intéressante. Petite histoire. Regardez, verset 1. Il lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'un pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre, et le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait, elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arrivait chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Donc un homme riche qui a beaucoup de brebis prend la seule brebis de l'homme pauvre pour son ami. Le sentiment injuste, exactement ce qu'il voulait. Regardez le verset 5, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et il dit à Nathan, l'éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Bingo, Exode 22, 1 et 2, il savait très bien que la Bible dit que lorsque quelqu'un vole quelque chose, il doit restituer 4 ou 5 fois le vol. Alors ça, j'aurais bien voulu, parce que l'autre jour, j'ai eu un cambriolage à la maison, ils m'ont piqué mon iPad. Et moi, je me suis dit, ce qui serait pas mal, c'est qu'il retrouve le voleur et qu'il lui demande de m'en repayer 5, un pour chaque membre de ma famille. Ça, ce serait top. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui, la justice. Je ferme la parenthèse, je trouve parfois la justice d'aujourd'hui totalement injuste. Mais heureusement qu'on a de l'assurance, d'accord C'est moi qui la paye d'ailleurs. Ah là là là, là là, là on en reparlera dans Romains 13, qu'on y reviendra. Mais t'en es voir, franchement, là, des fois la justice, mais ben, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Bref, regardez ce qui se passe. Donc, il réagit, David. La colère de David s'enflamme et il dit Mais il mérite la mort. C'est intéressant. David connaît bien la loi pour le péché d'un autre, mais pour son péché, ah non, là, là je ne connais plus la loi. Et il rendra quatre brebis, verset 6, pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Regardez, et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. David, c'est toi. C'est toi de qui je parle. Chapeau Nathan. C'est tout ce que j'ai à dire. Chapeau Nathan. Si quelqu'un vient te voir un jour, parce qu'il constate que peut-être il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ta vie, Accepte-le. Sans reconnaissant que quelqu'un a le courage de venir te voir. Tu es cet homme-là, si par l'éternel le Dieu d'Israël, maintenant il révise les bénédictions. Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Judas. Et si cela avait été encore peu, j'y aurais encore ajouté. Il dit, écoute, je t'ai béni David. Je t'ai béni, tu es devenu riche, puissant, je t'ai ouin, tu es, je t'ai délivré de Saül, je t'ai donné sa maison, je t'ai donné son harem, il dit, les femmes. Alors vous dites, tiens, je ne comprends rien, John. Alors, la coutume générale du Moyen-Orient, à l'époque, est que lorsque un successeur arrivait au trône, il recevait de son prédécesseur aussi son harem. David était donc libre de se servir de ce harem. Alors on ne sait pas s'il l'a fait ou pas. Mais alors moi je ne comprends pas, alors est-ce que ça veut dire que la polygamie était autorisée alors, sachez que Dieu, écoutez bien ce que je vais dire, a toléré, dans la Bible, la polygamie. Mais ce n'a jamais été dans son plan d'origine. Ça a été toléré. Toléré. On pourrait dire, alors je, je m'avance, le seul plus de la polygamie comparée à l'adultère, c'est l'engagement ou l'alliance au mariage. Le mariage polygame est mieux que l'adultère, mais le mariage monogame est la volonté de Dieu. Et ça, on le sait parce que dans Matthieu 19, Jésus en parle. Il dit ceci. Quelqu'un lui a demandé au verset 3, Matthieu 19, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque » Est-ce qu'on a le droit de divorcer Ça, c'est la question qu'on pose à Jésus. Matthieu 19, 3. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas ses femmes, à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Et ensuite il dit, ils ne sont plus deux, mais ils sont une chair que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Adam et Ève nous montrent très bien que c'est un homme pour une femme. Si Adam et Ève avaient divorcé, il y aurait un gros problème avec qui ils allaient se remarier. Il n'y avait pas d'autre option, mes amis. Il n'y avait que Adam et Ève. Donc, dans ton mariage, fais le marché. C'est aussi simple que ça, d'accord Il faut qu'il marche. Vous dites, ouais, mais John, il y a quand même des exceptions. Oui, il y a des exceptions. Oui, il y a des exceptions. Et une des exceptions, justement, c'est ce que Jésus dit dans Matthieu 19. C'est un exemple. Il dira... Verset 7, pourquoi donc lui dirent-ils Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Il dit, voilà, dans le plan de Dieu, c'est un pour un, mais Dieu, dans sa grâce, à cause de la chute de l'homme, parfois, permet le divorce. C'est une concession de Dieu. Et la polygamie, quelque part, c'est ça, c'est pas le plan de Dieu, mais c'était toléré dans l'Ancien Testament. Les bénédictions. Alors, verset 9. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux Tu as frappé de l'épée Uri le Hétien, tu as pris sa femme pour en faire une femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Trois péchés sont listés, il a méprisé la parole de Dieu. N'oublions pas que notre péché toujours est un péché en premier contre Dieu. Il a commis un meurtre, il a commis un adultère. Les conséquences, regarde les conséquences prononcées verset 10. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri le Hétien pour en faire ta femme. Il a dit qu'il y aura toujours des, comment dire, des, des conflits dans sa famille, des gens les tuer les uns les autres. Et le reste de la vie de David, c'est ça. Avec ses fils, des problèmes, des complots, des divisions. On verra ça la semaine prochaine. Ensuite, par l'Éternel, voici, je vais faire sortir dans ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue du soleil. Vous dites, mais John, c'est choquant. Oui, c'est choquant. Et l'accomplissement est dans le chapitre 16, verset 21. Chapitre 16, verset 21, il y a son fils Salomon. Euh, pas Salomon, excusez-moi, Absalom. Et Achitopel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi tout Israël saura que tu as rendu odieux à ton père et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressera pour Absalom une tente sur le toit et Absalom alla vers les concubines de son père aux yeux de toute Israël. C'est le jugement de Dieu. Verset 14, il continue. Euh, non, verset 12. « Car tu agis en secret, et moi, je ferai cela en présence de toute Israël et à la face du soleil. » David dit à Nathan, « Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. » Et là, le troisième grand point, le pardon du roi David. Mes amis, je crois que David, au verset 13, est arrivé au fin fond du truc. C'est là où... Finalement, il cède et il casse, et là il se confesse, il dit, j'ai péché contre Dieu. Et ce qui est triste, mes amis, c'est que ça a pris un an. Moi, je connais des chrétiens qui ont décidé de pécher gravement contre Dieu, et ça prend parfois bien plus long un an. Ça peut prendre cinq ans, dix ans, quinze ans. Il ne faut pas perdre espoir que les gens peuvent un jour être brisés, réaliser les conséquences de leur erreur. La clé, mes amis, c'est pas qu'on ne va pas pêcher, les gens pêchent. Un chrétien, il est pardonné, mais il pêche. On peut, on peut faire des choses vraiment stupides. Où est le cœur Le brisement du cœur. Jonas, le prophète, il a péché, il, il s'est rebellé contre Dieu. Dieu l'a pris au fin fond de la mer dans l'estomac le, dans le, dans le, dans le, d'un poisson pour qu'il se repent. Et il s'est repenti. Mais Il a fait une grosse bêtise, ce prophète. Le fils prodigue, il est parti, il s'est retrouvé dans l'enclos d'un cochon. Et là, il a réalisé, waouh, c'est quand même mieux chez moi. Et il s'est repenti, il est revenu. Pierre, dans l'emprise du mensonge, trois fois il a menti, il a trahi Jésus, il l'a nié trois fois. Mais il s'est repenti. C'est ça, ça que Dieu veut, un cœur tendre. Alors est-ce qu'il s'est repenti Regardez avec moi le psaume 51, je vais aussi vite que je peux, d'accord Le psaume 51, c'est trop beau, regardez, regardez, regardez c'est trop beau parce que le verset 1, au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bachéba. C'est là, et c'est maintenant qu'on sait que la repentance était authentique. Nathan le confronte, il dit J'ai péché. Et ensuite, quelques temps plus tard, il écrit ce psaume. Écoutez ce psaume. Ô oh Dieu, verset 3. Ah, j'ai dit frisson là. ô oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. « Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. » J'ai des frissons jusqu'à là. C'est ça la grâce de Dieu, mes amis. Tu peux être dans l'adultère, tu peux être un meurtrier. Dieu veut te pardonner. Il te pardonne. Non mais t'allez voir, si ça, ça ne fait rien dans votre cœur que Dieu peut pardonner l'adultère et le meurtre, priez que Dieu brise votre cœur. Lave-moi complètement de mon iniquité, verset 4, et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi et toi seul. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, Seigneur, tu peux faire ce que tu veux, tu peux me punir, tu es juste. Wow, ça c'est un homme qui a compris. Sans reproche dans ton jugement, voici je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'isope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige, annonce-moi l'allégresse de la joie et les os que tu as brisés se réjouiront, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô oh Dieu, crée en moi un cœur « Renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette point loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices écoutés, qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répand par ta grâce tes bienfaits sur si on bâtit les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Alors, est-ce que David a été pardonné Oui. Chapitre 12. Verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Il le pardonne et il efface la peine de mort sur lui. Il n'était pas obligé de le faire. Est-ce que ça veut dire que son pardon voulait dire qu'il n'y avait plus de conséquences à son péché Ah non Les conséquences sont au verset 14. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel... En commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. C'est exactement ce qui se passe. Son fils meurt. On a vu que l'épée sera, sera sur sa maison, confiée entre ses enfants, et ses femmes seraient données à son fils, publiquement. Dieu a pardonné. David, tu dis, John, Dieu pourrait jamais me pardonner. Tu ne connais pas ce qu'il y a dans mon cœur. Je te pose la question toute simple. Est-ce que tu as commis l'adultère Peut-être. Est-ce que tu as commis un meurtre Peut-être. Dieu te pardonne. Si tu as un péché moindre, Dieu te pardonne. C'est incroyable il t'offre son pardon. Sur quelle base Écoute bien si tu as péché sexuellement. Ne savez-vous pas, en Corinthiens 6, 9, que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas, ni les débauchés ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés ou les homosexuels, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par l'Esprit de notre Dieu. Cours à Jésus-Christ et il te pardonnera. Et il te changera. Et il te transformera. Alors, je termine avec ceci. La grâce de Dieu envers David et Bathsheba est époustouflante. Dans chapitre 12 et le verset 24 et 25, regardez ce qu'il dit. « David consola Bathsheba, sa femme, il allait auprès d'elle et couche avec elle, et l'enfanta un fils qui s'appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. » Allez avec moi à Matthieu chapitre 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Verset 6. Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, et David engendra Salomon de la femme du riz. Jésus-Christ est né de la lignée qui inclut l'adultère de David et Bathsheba. Et là, vous dites, j'y comprends plus rien. Non. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il peut utiliser un adultère et un meurtrier pour nous apporter le Fils de Dieu Jésus-Christ. Et ça, mes amis, c'est l'évangile. Voilà ce que nous proclamons dans cette Église. La grâce de Dieu, le pardon de nos péchés. Inclinons-nous et fermons nos yeux quelques instants. Toi, premièrement, t'en es où avec le Seigneur Non, reculons un petit peu, t'en es où dans ta vie sexuelle Peut-être aujourd'hui, tu es en train Peut-être tu es à l'ultère. Peut-être tu es dans la débauche sexuelle. Peut-être tu es effondré par rapport à toutes les aventures que tu as eues. Ben, J'ai la bonne nouvelle de te dire que Jésus-Christ veut te reconstruire à partir d'aujourd'hui. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui, Christ, s'il te plaît, viens. Pardonne-moi. Peut-être tu es chrétien et tu sais que tu vis vraiment dans le péché aujourd'hui. Ben, David était un homme de Dieu, il a fait des bêtises. Reviens à Christ, réponds-toi. Peut-être ce matin tu es pas chrétien, tu es là, tu, tu observes, tu regardes, tu dis mais c'est quoi Mais peut-être que ton cœur a été touché par ce que tu as entendu. Viens à Christ. Peut-être tu dis mais John, moi ça ne me concerne pas, moi j'ai un bon mariage. Je ne suis pas adultère, j'aime le Seigneur. Eh bien, bénis-le de tout ton cœur, qu'il t'a protégé des tourments qu'ont vécu David et Bathsheba. Seigneur, nous te louons ce matin, nous t'adorons. Tu es bon envers nous, ta grâce est abondante. Permets-nous de réfléchir à toutes ces choses aujourd'hui, d'en parler les uns avec les autres Seigneur, pendant l'apéritif, mais aussi lors le barbecue pour que ceux qui viendront. Seigneur, merci et merci encore. Nous t'aimons parce que tu nous as aimé le premier. Au nom de Jésus. Amen.